0: O processo de privatização da Eletrobras foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União no dia 18 de maio. Cerca de uma semana depois, a companhia submeteu o pedido para oferta de ações na Comissão de Valores Mobiliários, dando sequência aos trâmites de desestatização. Na semana em que a continuidade da privatização foi aprovada no TCU, os papéis ordinários da Eletrobras acumularam uma alta na casa de 6%. Analistas entendem que a partir do momento em que deixar de ser estatal, a companhia vai ter melhorias operacionais. Essa não foi a primeira privatização do Brasil e muito provavelmente não vai ser a última. Mas quais foram as grandes desestatizações ocorridas nos últimos anos? Quais mudanças elas trouxeram para as companhias e como isso alterou a dinâmica econômica do país? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje vamos relembrar as privatizações de empresas como CSN, Vale e Telebrás. Ao longo do episódio, você vai entender quais foram os reflexos dessas desestatizações para os funcionários, para as empresas e, claro, para a economia do país. Embora seja uma bandeira levantada pelo presidente Jair Bolsonaro e pela sua equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes, a estratégia de privatização não é nova. Você pode sim buscar privatizar muita coisa no Brasil. Em 1990, foi criado o Plano Nacional de Desestatização no Brasil. E a partir daí essa onda se intensificou. Entre 1991 e 2001, por exemplo, o governo brasileiro transferiu ao setor privado o controle de aproximadamente 100 empresas estatais. Nos leilões foram gerados US 67 bilhões e 900 milhões de dólares em receitas. As informações são de uma pesquisa publicada por profissionais da Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas e Mackenzie. A primeira grande empresa a ser privatizada no Brasil foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. O processo de desestatização teve início em 1990, quando Fernando Collor assumiu a presidência da República. Naquele ano, houve uma greve organizada pelos funcionários, além do abraço à CSN, quando manifestantes se uniram ao redor da siderúrgica de mãos dadas em forma de protesto. Alô? Esses movimentos aconteceram em um momento turbulento do país, que foi agravado pelo impeachment de Fernando Collor, em 1992. Independentemente disso, Itamar Franco, que assumiu o cargo na sequência, deu continuidade aos trâmites e a privatização da CSN foi concretizada em 93. Depois de batalhas jurídicas entre defensores e opositores da desestatização, o governo se desfez de 91% das ações que detinha na companhia, que foi adquirida pelo empresário Benjamin Steinbruch por 1 bilhão e 200 milhões de reais. Até aquele ano, Usiminas, CSN, Cosipa, Acesita, Assominas e CST foram algumas das siderúrgicas privatizadas. Entre 1989 e 1997, de acordo com dados da Folha de São Paulo, houve fechamento de pelo menos 34.900 postos de trabalho nessas companhias, uma redução de pessoal de aproximadamente 45% em relação aos cerca de 77.500 empregados que as usinas registravam entre 89 e 90. Do ponto de vista de alguns analistas de mercado, essa onda de demissões pode ser positiva, uma vez que representa um enxugamento nos custos da empresa. O analista do TC Matrix, Hugo Queiroz, detalha a melhores.
1: O mercado tende a receber com bons olhos a privatização de companhias por conta de uma percepção de mudança no management, obviamente, consequentemente, a uma melhoria no planejamento estratégico e também a execução. A empresa passa a ser muito mais focada, racional e com o objetivo em dar rentabilidade e sustentabilidade para os acionistas. Então, por essa percepção de que esse movimento pode ocorrer, a reação é positiva quando se fala em privatização.
0: Bom, quem costuma se opor aos processos de privatização são os sindicatos ou associações de trabalhadores. Nesta semana, por exemplo, a Petrobras foi incluída na carteira do Programa de Parcerias e Investimentos, etapa inicial para uma eventual privatização. Rosângela Busanelli, representante dos empregados da companhia, explica as preocupações dos funcionários diante dessa possibilidade.
2: Temos vastos exemplos no Brasil das consequências da privatização. A telefonia, por exemplo, campeã de reclamações dos consumidores, significa hoje um serviço caro e de má qualidade. A energia elétrica também nos dá um exemplo recente, que foi o apagão do Amapá. Quem resolveu não foi a concessionária privada, foi a Eletrobras. Mais um dado a se considerar, mais de 80% das reservas mundiais de petróleo estão nas mãos das empresas estatais. Portanto, nós, trabalhadores da Petrobras, somos contra a privatização, e vamos defender a Petrobras até o nosso último recurso. A Petrobras é do Estado brasileiro, é do povo brasileiro e a ele precisa servir.
0: Uma outra grande privatização ocorrida no Brasil foi a da Vale do Rio Doce, já com Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. Em maio de 1997, o governo vendeu a maior parte de suas ações da companhia por cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais. O vencedor do leilão foi um consórcio liderado pela própria CSN, junto de alguns fundos de pensão. Foram vendidas 41,73% das ações ordinárias da empresa, com um ágio de 19,99% em relação ao preço mínimo fixado pelo governo. Cada papel foi negociado por R$ 32,00 contra um preço mínimo de R$ 26,67. Evidentemente, a condução desse processo não foi tranquila. O leilão foi adiado por oito dias devido a liminares concedidas pela Justiça a uma série de ações que tentavam a suspensão da venda da estatal. Depois de enfim iniciado, o certame foi suspenso por cinco horas, tempo necessário para que as últimas duas medidas liminares fossem derrubadas. Enquanto isso, aconteciam manifestações contrárias ao processo, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. Na capital carioca, aliás, houve confronto entre a polícia e os manifestantes.
3: Vocês não estão entendendo nada! E eu digo
0: não ao não! Quando o martelo do leilão foi batido, outra liminar já havia suspendido seus efeitos. A venda só foi concretizada quatro dias depois. Levando em conta o preço das ações vendidas no certame, a Vale tinha à época um valor de mercado na casa de 12 bilhões e meio de reais. No mês passado, de acordo com dados da Economática, a companhia já valia 452 bilhões de reais. Só no ano passado, a empresa lucrou 121 bilhões, ou seja, 10 vezes o seu valor em 1997. Os números vão em linha com o racional traçado por Hugo Queiroz.
1: O reflexo operacional em números ele é evidente, empresas voltam a crescer, existe uma adequação de estrutura da companhia na parte operacional, é melhoria da estrutura de capital, então esses efeitos culminam em margens melhores, rentabilidades maiores. Vale do Rio Doce é o melhor exemplo disso. Depois da sua privatização, a ação valorizou 9 mil por cento, então teve um ganho estratosférico, além das distribuição de dividendos.
0: Além de Vale e CSN, entre 1990 e 1999, outras grandes empresas brasileiras foram desestatizadas. Em 94, foi a vez da Embraer, por 265 milhões de reais. Já em 98, ocorreu a maior privatização do país até aquele momento. 22 bilhões de reais foram arrecadados pelos 20% das ações em poder do governo, referentes à Telecomunicações Brasileiras SA, mais conhecida como Telebrás. Bom, mas o que todos esses processos têm em comum é a burocracia. Seja por meios legais, como pedidos de vista ou liminares, seja por movimentos populares, como manifestações ou greves, os trâmites de privatização historicamente são travados. Simone Frune, editora do Scoop by Mover, sediada em Brasília, explica alguns dos motivos para que esse tipo de processo não seja aprovado com facilidade.
2: Há vários obstáculos uh, que impedem, que atrasam as privatizações. Em primeiro lugar, a sociedade, a própria privatização não é um tema consensual na sociedade. O Brasil tem tradição de forte ingerência do Estado na economia. Então, a verdade é que parte da sociedade dá um respaldo forte para as estatais. Em segundo lugar, algumas dessas essas estatais atuam em setores de monopólio natural ou alto grau de concentração de mercado. E existe uma desconfiança dos órgãos de controle, como o CAD, agências regulatórias, de controlarem efetivamente a qualidade de serviços e os preços. E há ainda também os interesses corporativos, né? pessoas que trabalham nas estatais, grupos econômicos, que de alguma forma se beneficiam dessas empresas e se opõem. Uma outra questão é que às vezes a modelagem da privatização ela não é bem comunicada ao mercado. Né? Aí a oposição acaba se dando no âmbito da justiça, com essa guerra de liminares.
0: Até aqui é possível compreender que muitas dessas desestatizações foram benéficas para a operacionalidade das empresas e para o desenvolvimento dessas companhias, ainda que tenham desagradado sindicatos e organizações de trabalhadores. Agora, pensando na economia do país, qual balanço a gente pode fazer a partir dessas privatizações? Que tipo de reflexos elas causaram para a sociedade brasileira? Jefferson Mariano, professor de economia na faculdade Casper Libero e analista socioeconômico do IBGE, destrincha os pontos positivos e também as críticas a esse processo.
3: O que a gente pode destacar é que o processo de privatização no Brasil ele, ele foi muito marcado por críticas relacionadas às ilicitudes. Então esse, esse acho que é o grande problema do processo. Agora, em alguns setores que a gente percebeu a privatização, certamente teve avanço com relação aos serviços, né? houve uma amplitude com relação aos serviços que foram oferecidos, especialmente no caso das telecomunicações. Paralelamente, dá para destacar também que houve menor impacto no orçamento do, do governo em relação aos gastos. Né? Agora, a limitação, né, as críticas também que a gente pode fazer, podem se localizar com relação à regulação dos setores. Então, alguns setores, as agências de regulação não foram capazes de promover fiscalização e aí a gente acabou tendo situações de qualidade de serviços não muito interessantes em alguns setores e o problema, por exemplo, como a gente observou no caso da Vale, que é nitidamente uma situação de regulação e de menor atuação do setor, do setor público.
0: O Value Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar sua vida e seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.